0: こんにちは、ゆきです。今日はこのように写真付きで紹介された家政婦です。今中国では家政婦もしくはハウスキーパーとも言いますがその仕事が今中国で給料がどんどんどんどん上がってこれからは高学歴の人が家政婦を自分の職業として選ぶのではないかと言われています。詳しく見ていきましょう家政婦を使うという人たちは中国では中産階級と呼ばれる人たちです中国ではこのようにあの中産階級の人たちもどんどんどんどん増えているので家政婦さんを雇いたいと思う人もたくさんいるわけですねで最近家政婦の職探しのプラットフォームの中でこのような応募があったんです聖火大学卒ですす家政婦の仕事を探しています希望年収50万円これは850万円これを見て驚きますよねまず聖火大学というところに驚くわけですこれは、まあ、北京中国トップの大学ですねそれで年収850万円ですよでまずはこの数字で驚くわけです他にも Facebook ですね Facebook の創設者マーク・ザッカーバーグが家政婦を探すときにはこのような条件でした子どもの面倒を見てくれるだけでよくて掃除なども不要5日働いて5日休むというサイクルで年収11万から13万ドルこれは1250 1500万万円円から 1, 万円さらに歯科と眼科を含む医療保険も提供 IT 企業と同等の福利提供ということですねでマーク・ザッカーバーグは、まあ、奥さんが中国人ですね娘さんか息子さんかわからないんですがその中国語教育をしたいらしく中国語が話せる家政婦さんを募集したわけです。えということは向こうに住んでいる中国のおばちゃんということですよ。まあここで保険を提供するとありますがアメリカでは保険はものすごい高いわけですよねでさらに歯科歯ですね歯科とかというのは保険に含まれませんから普通は留学するときもそうですよ歯科とか行くときは保険あの留学保険とかに入らないから気をつけるようにと僕も留学するときに言われました日本で治療してから行くようにとなのでこれも全部含むとしかも IT 企業同等の福利を提供ということですからもう手厚いわけですねなののでで今世界ではこの家政婦という職業がどんどんどんどん高貴なものになっているわけです。でまずここでいろいろな例が出てます。一つ目はつ、えー、中3階級の女性ですで。この人はキャリアウーマンで、まあ、外で仕事してるわけですね。仕事が忙しい。しかし家には子供を面倒を見てくれるお年寄りがいないと。まあ、詳しく書いてなかったんですけどもしかしたらま離婚してるのかわかんないんですけど、その両親がいないと。お,おじいちゃんおばあちゃんがいないと中国では赤ちゃんが生まれたらそのおじいちゃんとかおばあちゃんが面倒を見るっていうのが一般的なんですね会社を辞めたくないからもうすぐに家政婦探しを始めました今まではですねほとんど、まあ、住んでるそのエリアですねこのアパートとかの近くでマンションの近くで紹介してくれるおばちゃんとかがいたらしいんですよもしくは近所の人たちが紹介してくれたとこういう家政婦がいいよとじ自分で以前雇ったことのある家政婦さんを紹介してくれたりしたとでも今はその紹介もなくなったとほとんどの家が自分で雇った家政婦さんですねでそ,その人が信頼できるならば毎年その給料をもう上げていって何とかしてその人を自分の家に留めたいとだから紹介するという考えはもうないわけですで他には色い々ろいろ仲介業者に頼んだりもしくは張り紙ですね外に貼ってある張り紙を見てそこに電話したりしたわけですで彼女が家には、まあ、外の張り紙で電話するのは一番、まあ、リスクが高いというそうですそこで来てくれるおばちゃんも、まあ、ほとんど自分の家をですねホテル代わりに使って旅行のホテル代わりに使って数日したらもう突然辞めると言い出して他の町に行っちゃうとそういうことも多いそうです仲介業者で紹介してもらうのが一般的なんですがそこでもあまり良くないと彼女は言います仲介業者が家政婦さんを雇う時の審査も適当で頼りにならない家政婦さんも多いそうですそしてそのような数は相当数に上るとでまたそのような家政婦さんを3億円と言いうらっしゃいですねメイウェンは教養がないメイチーノスキルがないメイチー経験がない三つがないということですねでこういう家政婦さんたちはたった二三日二三日の訓練を経てまあその後も仕事に行くと派遣されていくとで彼女もある、えー、仲介業者と一年間の契約をしたんですがその間にもう6人がどんどんどん入れ替わってたと。もう少し短い期間やったらもう辞めると言い出してどっか行っちゃうとそれで結局1年で6人変わっていったそうですねということは平均で2ヶ月1人ですか技量のある家政婦さんですねしっかりできる何でもできる家政婦さんに至っては給料アップの要求も高くて最初は5000元これは8万5000円ですね月にでこれを2年間続けてその後からは6500元これは11万5000円これを請求してきたと。でこの給料アップはその彼女自身の給料アップよりも早いと驚いています、まあ、この5000元というのはですね、まあ、例えば日本の給料と比べるとあれですけど以前紹介しましたこちらの有名大学とか海外の有名大学もしくは中国の国内の有名大学出身の人たちが会社に求める給料最初の給料ですねそれの平均がですよ56000元でしたね、まあ、詳しくはこちらで見てくださいなので家政婦さんの5000元というのはものすごい高いわけですでこの中産階級に至っては特別すごい家政婦さんが必要というわけではなくて一般的な家政婦さんを求めているにもかかわらず今では、えー、見つけるのがすごく難しいと言われていますで彼女も言います家とローンを払って子どもの教育費出した後にさらに67000 10万から12万円も家政婦さんに払うのは本当にきついわで次,はです、ね、次の例は家にお年寄りがいるという方の女性です彼女もですね、家政婦探しはすごく難しいと言います家の家事とかをちゃんとこなしてくれる家政婦さんを探すのは難しいとよくできて家のこととかできてさらに気立てが良くてですね行儀もいいとそして価格も合理的であるというのはもうほぼ不可能とってなので彼女は今はもうほとんど探す時には条件がなくもう来てくれて辞めずにいてくれたらそれでいいというスタンスのようです彼女はまあ家族が多くてですねで一緒に暮らしている両親の1人がアルツハイマーで、まあ、誰かがずっと見ていなきゃいけないとで彼女の娘もう2歳になったばかりとそしてまあお年寄りと子供っていうんで生活のスタイルも全然違うなので彼女はですね2人の家政婦さんを雇ってるわけです1人はお年寄り1人は子供っていうんで2人の家政婦さんを雇っているしかしこの家政婦さん同士が敵対し合ってですねこっちの家政婦さんは彼女にまこっそりとこの人の悪口を言うわけですねあの人何めってないのとかなんか盗み食いしてたとかいろいろ言うわけですこっちはこっちで同じように、まあ、2人きりになった時にはこっちの悪口を言うとでそういうのでも彼女はすご,くすごいストレスだと雰囲気も良くないとでこちらのですね、まあ、お年寄り側の家政婦さんはですねこのお年寄りを味方につけてですねこっちの子供の家政婦さんを追い出すことに成功したわけです、まあ、もちろんそうなったら新しい家政婦さん子供につく家政婦さんを探さなきゃいけないわけですがこっちの家政婦さんがです、ね、いろいろ言うわけですよ条件がいろいろ高いとで私と馬が合わなきゃ私はもうやめるよというわけですねでこれでもう探すのも大変だしいろいろストレスだって言いますそしてこの彼女はですねこの家政婦さんやっと見つけたこの家政婦さんの気を損ねないように一生懸命だって言いますで彼女はこう言います家政婦さんの気を損ねないように一生懸命よ祝日が来れば本場をお年玉のようなものこれは現金ですねとプレゼントを渡すのは絶対だし春節になれば家政婦さんが田舎に帰るからそのための記者のチケットも買ってあげなきゃいけない週末には一緒に連れて行ってお茶をする時も一緒そこまでしなきゃ悪く思われるかもしれないでしょう一番怖いのは気に入らないことがあっても直接言わないで我慢していてある日突然やめちゃうこと香港のフェイヨンの職業倫理が羨ましいそれと彼女たちと雇い主たちの距離感もこのフェイヨンというのは香港で働くフィリピンですねフィリピン人のメイドさんのことです家政婦さんですねでこの人たちはまあ教養もありあと英語もできて世界一プロフェッショナルなメイドと称されているそうです<笑>厳密に言うとフェイヨンというのはフィリピンなんですが、まあ、今ではインドネシアとかインドとかも、まあ、フェイヨンとかいうらしいですねインヨンとも言うんですけど、まあ、以前香港に住んでたんですけど香港の街の中に行きました日曜日とか休みなんでしょうねそのフィリピンの人たちとかそのメイドさんの人たちが集まっていろいろ話しててなかなか楽しそうですねそれにしてもいろいろ問題はありますよ香港でもそのこのフィリピン人メイドさんとかが虐待を受けたりもしくは言葉が分かんないからいじめられたりとかいろいろあるそうですねそういう問題あるんですがこれ有名ですね香港のメイドさんは有名とで次はではメールさんこの家政婦さん側の意見を見てみましょうまず住み込み家政婦さんの場合プレッシャーの強さはプログラマー以上なんてありますねではまずカン,カンおばさんというおばさんが登場しますがでこのおばさんはですね料理の腕があることから雇い主たちからも評価が高いと料理ができるんですねで以前は老人の面倒も見たしあとは障害のある子どもの面倒も見たことがあると経験豊富なんですねそして彼女は去年ベビーシッターの資格に合格して今はこのベビ,ベビーシッターになるための準備をしているそうですで年齢もですね40歳、まあ、この業界の中ではすごく若いと平均年齢が50歳らしいんですねその家政婦さんをで彼女が言うには雇い主さんですねその行く家庭を選ぶ時に一番重要なのは給料ではなくてその雇い主さんたちとうまく付き合っていけるかどうか人間関係だそうですで彼女が言うには、まあ、一般的に普通の、まあ、家政婦さんたちはそうですまあこのように表現してみます、えー、意味はロバに乗って馬を探すということですねなので今の家政婦さんの今の家にいてその仕事をしながら他のもっと条件のいい雇い主さんをまあ探している状態だと、まあ、家政婦さんたちはみんなそうらしいです彼女の意見ですよ彼女はこう言いますほとんど全ての家政婦はいくつかの WeChat グループを持っているものよその中でどこどこの雇い主さんは付き合いづらいとか情報共有しているの頻繁に家政婦を変えている家は私たちも仲間に紹介したりはしないわこのように家政婦を何度も変える家っていうのは仕事がきついっていうわけじゃないの雇い主とうまくいかないってことなのよ要求がひどいものだったりねサラリーマンだって一日8時間も社長の前にいれば心身ともに疲れるでしょ私たち家政婦は一日24時間社長の家に住んでいるものなんだからそのプレッシャーも計り知れないのよだから私たちは待遇だけで判断にしたりはしないのということですねさらにこう言います子供の世話をする家政婦はずっとその子の安全を気にしなきゃいけないの以前私が受け持った子供は小さい頃から体が弱くて慢性脱臼も持っていたちょっと転んだらすぐ脱臼するんだよ他には子供が風邪をひけば親から家政婦のせいにされるこれは本当に心が痛いわこんなこともあったわよある子供はお菓子ををつままみ食いしてそれを喉に詰まらせちゃったの私が見つけた時にはもう顔が紫色になっていたわすぐにハイムリック法で応急処置をして助かったもうあれから5年経つけどまだ心に嫌な感じとして染みついているのもしあの時助けられなかったら両親にどのように償えばいいのか考えるのも怖いのということでですね、まあ、ハイムリック法というこういう応急処置があるらしいんですけど、まあ、こういうのをしていてまあ助けたと。それでもし、まあ、死んじゃったら、まあ、責任を負わされたりいろいろ家政婦の仕事はできなかったりするんでしょうね家政婦の仕事の中で一番儲かるのは、えー、産婦と乳児の世話を専門とするユエサを両婆ばあさんは今年65歳30年間家政婦をやってきましたで90年代家政婦がまだ仕事としてみなされていなかった時代から、まあ、この婆ばあさんはやってたわけですで月給は 1.5 万元26万5000円今から30年近く前でこの値段ですからものすごい高級鳥ですよでその雇い主さんたちが海外に行く時は一緒に行ったとお米を持ってそれから炊飯器を持って行ったそうですというのもその向こうの雇い主さんが朝は必ずおかゆがないといけないっていうんでそれを作るためにですね行ったわけですで今ではもうスーパー家政婦さんになってですね見習い弟子ですねもうたくさんいるそうです中には彼女より高級鳥のお弟子さんもいるそうですまた彼女はアメリカのアメニティセンターで雇い主さんの出産に付きあったこともありますしあとは出産に立ち会って1ヶ月に満たない子供を飛行機で中国に連れて帰ったという経験もありますしあとオーストラリアオーストラリアの中華系の人たちですねの出産を手伝ったこともあるといろんな海外にも行ってるわけですそして彼女はこう言いますずっと家政婦をやっている女性っていうのはね多くが幸福でない家庭とか境遇だったりするのよそしてほとんどが離婚していたり旦那が仕事をしなくなったとかギャンブル依存症とかよどのみち幸福な家庭がある女性は他人の家政婦になったりなんかしないもんなのよ中国で家政婦というと住み込みですから、まあ、家に家庭があれば住み込みで外に行く人は少ないんでしょうね一つの家庭でその任務が終わった後はペナントと呼ばれるこのような旗ですねここの人違いますすよれはまあ写真の例なんですが中国ではこのようにこのペナント中国では人知て言うんですけどこれにお礼を書いてプレゼントしたりするんですねとかあとは感謝を書いたノートをくれたりするらしいんですそれが今の彼女にとっては宝物だと言ってます、まあ、家政婦が高収入になる日も近いというんで清華、えー、大学の教授が分析したこんな報告もあります清華大学の経済学部の教授の研究によると中国人の返金寿命を80歳と仮定すると2036年には80年代に生まれた子たちは夫婦ともに60歳近くになっていてお互いの両親が健在で子供が23人いればその子たちは30歳前後中には結婚して孫がいるかもしれませんこのような構造には大きな問題があるといいます4人が6人の面倒を見るということになりもしそのうちの一人が病気になって寝たきりにでもなれば誰か面倒を見てくれる人が必要な状況になりますでこのような状況になった場合で中国はこのような状況が多いそうなんですけどそしたら面倒を見てくれる人というんで家政婦さんが必要なわけですね、まあ、家政婦さんの、ね、需要が高まるということです他にこのような報告もありますというのがあるんですけどこのような家政,家政婦業界の報告書によると2022年に中国の家政婦に従事する人口は3987万人に達し市場規模は 1.113 兆元20兆円にまで成長する見込みですこのようにです、ね、家政婦さんの給料というのはどんどん上がっているんですねで先ほどの住み込みで働いていたという両おばさんこのおばちゃんは今の月給はですね2万元これ34万円くらいですねめちゃくちゃゃく高級鳥ですよで1ヶ月に4日間の休みがあって祝日とか給料が3倍になるんですこれはよく中国でありますあのアルバイトとかでも祝日とかですね、まあ、仕事すれば3倍の給料がもらえると春節とかお正月ですねそういった時で彼女の場合は自分から雇い主さんを探すんじゃなくてもう以前の顧客がですね口コミでいろいろ広めてくれて今では予約が10ヶ月先まで埋まってるそうですである妊婦さんに至ってはその両おばちゃんに来てもらいたくてその妊娠する期間を調整してですねおばちゃんの時間がある時にちょうど妊娠するようにしたと、うん、すごいですねでこのおばちゃんはですね、まあ、ベビーシッターみたいな中国ではユエサーってるうんですけどその知識があるとで普通の家政婦よりもこれはまあ高い技能を求められるんですねまあ乳幼児の面倒を見るだけじゃなくて産後打つとかですねそういうのも知識が必要あとは心理学とか栄養学の知識も必要ですしあとは育児や応急処置ですね応急処置法の基本的な知識も必要になると彼女の以前の顧客では旦那さんがですね産後の奥さんにすごくきつく当たってこのおばちゃんが気が付いた時にはその奥さんが赤ちゃんを抱いて窓から飛び降りようとしてたとで、まあ、ちょうどこのおばちゃんが見つけたので助かったんですけどそういったリスクもあるそうですねえー、彼女はこう言いますこんな顧客のところいくら積まれても行きたくないね誰かが死んじゃったらその責任取らなくちゃいけないんだからこの職業はこんな大きなリスクを抱えているんだもの高い給料じゃなきゃ誰がやりたいんだい、まあ、子供がいるわけですからね赤ちゃんがいるわけですから死んじゃったりもしくは何か病気とかになったら責任を負わされるわけですよね、まあ、このように雇雇う側、側わわれるるででいろんな意見はあるわけですねどちらも大変なんですねで21世紀家政婦という仕事は、まあ、高級鳥の職になったわけですでこれから先、まあ、高学歴とか有名学校出身という背景を持っている人たちが、まあ、進んでこの家政婦というのを自分の職業に選ぶ人たちも増えるんではないかと言われています、まあ、皆さんもですね仕仕事事ととかに、まあ、家政婦という仕事もいいかもしれませんね下の概要欄に貼ってあります僕のブログではもっと詳しく載っていますで日本でもまあ家政婦がありますよねで家政婦が雇えるところのリンク先もありますので是非家事代行とか日本はもうほぼ家事代行とかお掃除代行とからしいんですがもっと理解したい方はそういう方にですね1日でも2日でも頼んで色々様子を見るというのもいいかもしれませんねでこのように中国で紹介された情報を発信しております役に立つ情報をご紹介しますので、ぜひチャンネル登録、あと高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。